0: Gracias Padre por este tiempo Señor Llénanos con tu Espíritu Santo Gracias Padre por tu palabra Gracias por uh, todo lo que haces Señor Llénanos con tu Espíritu Santo Con tu presencia, con tu amor Con consuelo, victoria Todo lo que necesitamos Señor Gracias Padre en el nombre de Jesús Amén Ok, estamos en 1 Corintios capítulo 2 Y vamos a estudiar 2 uh, y 3 hoy Son cortitos capítulos y en este capítulo vamos a aprender más o menos dos cosas. Vamos a aprender que es el Espíritu Santo que salva. No es tanto que soy tan bueno de evangelizar, es el Espíritu Santo que hace la obra. Y la otra cosa que vamos a mirar es que no debemos ser carnales. <risa> que andamos en el Espíritu. Primero de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Dice, «Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho tem temor y temblor». Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, lo que me gusta aquí mucho es que Pablo dijo que él no estaba predicando con mucha elocuencia. A veces pensamos, ay, no soy, soy tan bueno de, de hablar, no soy tan bueno, no soy elocuente, no puedo hablar tan bueno. O bueno, la verdad es que si tú estás predicando el Evangelio, el poder no viene de nosotros. ¿Viene de quién? Del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, Pablo, él era un apóstol, él era muy inteligente. Pero él no estaba predicando el Evangelio um, diciendo, «Oh, soy tan inteligente, yo, puedo, yo, yo, yo soy tan inteligente, yo puedo». No es eso, es el poder del Espíritu Santo. Y entonces él estaba predicando el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es que Cristo murió por nosotros, resucitó de los muertos, y necesitamos hacer Cristo mi Señor, mi Señor de mi vida. Entonces, Pablo no estaba lleno de um, arrogancia, orgullo y todo, pero dice que él sentía muy débil. ¿Cuántos de nosotros a veces sentimos débiles, no? Eso es el apóstol Pablo diciendo eso. Entonces, cuando soy débil, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Dios es qué? Fuerte. Entonces, si sientes débil a veces, eso está bien. Dios puede trabajar a través de nosotros. Y Pablo no usa, usó otra vez, sabiduría humana. Él no era como, él era tan inteligente en la universidad y todo eso, no era eso. Él era el poder del Espíritu Santo. Entonces, salvación no es algo que es intelectual, es muy interesante. ¿Qué es? Es algo que es de, del corazón, ¿no? Ustedes saben que, que no, es, no es la mente, es el corazón. Y muchas veces cuando estás evangelizando a alguien, ¿qué ellos van a dar? excusas, ¿no? Creo que ustedes posiblemente hicieron excusas por años, ¿no? <risa> mañana, ese es el más popular, ¿no? Mañana, mañana, mañana. ¿Qué es otra excusa? Ellos dan excusas. ¿huh? <risa> Un día o en la tarde. <risa> ¿Qué es otro? Ellos dicen, oh, pero las personas en África y ellos, y muchas excusas, ¿no? Personas dan. Entonces no es algo de la mente, es del corazón. Entonces, cuando quieres arrepentir, Dios va a mostrar la verdad, ¿no? Y eso es la verdad. Y, por ejemplo, ¿qué es la más popular excusa que personas dicen de la Biblia? Hey, ¿de, de dónde vienen lo, los esposos de, de los hijos de Adán y Eva? Muchos dicen eso, ¿no? ¿De dónde vienen? La Biblia no es correcta. Muchas veces dan esa excusa. Entonces, no es el, 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 la mente, es el corazón. Y por ejemplo, vamos a Mateo 8:21. Mateo 8:21. 21. Mira, esa es una excusa muy clásica en la Biblia, que él dijo directamente a Jesucristo. Dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permítame que vaya primero y que entierre a mi padre. Entonces, él no estaba diciendo, déjame, mi padre está en la calle. <ríe> Necesito llevarlo al funeral para entrarlo. No, él no estaba diciendo eso. Él estaba diciendo que voy a esperar hasta que mi papá muere y puedo enterarlo. Entonces, otra excusa. Entonces, hay muchos excusos y, y, y eso es la verdad. Entonces, Pablo no era tan preocupado como intelectual era. Puedes predicar el evangelio muy sencillamente y el Espíritu Santo toca el corazón. Ustedes saben. Hace muchos años cuando alguien estaba hablando conmigo del Evangelio, yo, yo estaba diciendo, ya déjame en paz, ¿no? Ya vete, haz otra cosa, eso está bien para ti. El asunto es el corazón, es el corazón. Entonces, no tenemos que ser como mucho estrés. Hoy tengo que predicar! hoy oh, tengo que compartir el Evangelio! Solamente puedes compartir el Evangelio de Cristo y si ellos están abiertos, ellos van a aceptar. No son solamente las personas que son más inteligentes. Entonces, seguimos uh, en 1 Corintios 2, 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que per perecen. Más hablamos sabiduría de Dios el a misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca um, habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces él está diciendo sí, a veces uh, necesitamos estudiar um, la Biblia y claro, necesitamos. Pero dice, son para personas que son maduros, maduros, personas que son maduros buscan sabiduría que es de Dios, que es de Dios. Y por ejemplo, ¿qué es sabiduría de Dios? ¿Cómo puede ser salvado, no? ¿Cómo yo puedo ser salvado? ¿Cómo caminar con Dios? Eso es algo que es hermoso, aprender eso. Esa es sabiduría de Dios. Y por ejemplo, yo tengo una hija nueva. Ella casi está aprendiendo de caminar es algo muy hermoso mirando a ella como tu, 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 <risas> tratando de caminar y, y tumbando a veces aprendiendo es como nosotros aprendiendo cómo caminar con Dios y entonces eso es algo que es hermoso aprendiendo cómo caminar con Dios y Pablo está diciendo eso es sabiduría de Dios pero qué dice el mundo el mundo dice no eso no es sabio que tú eh, eh, eso no es sabio, creo que uh, es mejor para ser rico, ¿no? El mundo dice, para ser rico es sabio, ¿no? Eso es más importante. Y hay una historia que Jesús dijo en la Biblia de un, un hombre rico, que él tenía un rancho muy grande, con una cosecha muy grande. Y lo que pasó es que él tenía tanta tanto gran cosecha que él dijo, ¡ay, no tengo espacio por mis cosas! Y qué él hizo... Él dijo, ah, yo voy a quitar mis edificios y voy a edificar más grandes edificios. ¿Y qué pasó? Él dijo, ah, voy a estar bien, voy a tener todo lo que quiero. ¿Y qué pasó después de eso? Dios dijo, tonto, <risa> porque vas a morir hoy. Entonces la sabiduría de Dios es mirar lo que es para eternidad, no solamente para este chiquito, chiquita vida. Seguimos en 1 Corintios uh, 2.9. Dice, Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oy, uh, oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos, ha, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, Entonces, lo que está uh, diciendo aquí es: Pablo está diciendo que Dios necesita revelar sus planes. Él necesita revelar cuánto Él te ama. Él necesita revelar. No podemos alcanzar a Dios solamente, ah, voy a buscar a Dios. Él necesita revelar quién es Él. Y, por ejemplo, a veces sentimos solos. A veces sentimos, ay, no tengo nadie. A veces sentimos, oh, yo voy a las fiestas, voy a sentirme mejor. O voy a tomar alcohol, o voy a sentirme mejor. O voy a tomar drogas, o hacer malas cosas. Pero eso nunca llena el corazón, nunca. Vas a sentir vacío otra vez. Yo andaba mal por mucho tiempo, tomando mucho, y siempre yo sentía vacío después. Solamente Cristo puede llenar mi corazón. Solamente Él puede revelar cuánto Él me llama. Revelar sus bendiciones. Vamos a Efesios 3, 17. Efesios 3, 17 dice, Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que argaidos... Ar 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 y cementaros en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Entonces, eso es Dios que es su oración que entiendes cuánto Cristo me ama. Y por ejemplo, cuando Cristo dice, ah, necesitas quitar esa cosa de su vida. Muchas veces somos como niños, ¿no? No, pero yo quiero, yo quiero. <ríe> y Dios está diciendo, no, quiero darte algo mejor. Entonces tenemos que pensar que Dios sabe lo que es el mejor para mí. Y la otra cosa que está enseñando aquí es que Dios necesita revelar lo que está en su corazón. Yo no puedo saber lo que está en el corazón de Dios si Él no me muestra por ejemplo, en mi corazón, nadie me conoce bien solamente a Dios, ¿no? Y mi propio espíritu. Y Dios me conoce mejor. Y Dios está diciendo aquí, solamente Dios puede mostrar lo que está en su corazón. Es como si tienes un chihuahua. <risa> y su chihuahua está tratando de conocerte y entenderte. Es imposible. Solamente Dios necesita mostrar lo que está en su corazón. Sus bendiciones. Seguimos en 1 Corintios 2.13. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque quien conoció la mente del Señor, quien le instruirá. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, lo que está diciendo aquí es que para el mundo, la sabiduría de Dios parece Tontería, Parece una tontería. Por ejemplo, el mundo va a preguntarte, ¿qué haces para divertirse? Mm, me gusta leer la Biblia. <ríe> y el mundo va a decir, ¿Huh? ¿estás loco? ¿Qué haces? Oh, me gusta ir a la iglesia. Entonces ellos te miran, ¿estás loquito? ¿Qué crees? ¿No es más divertido para embor emborrachar y hacer malas cosas? No, la Biblia enseña por un cortito tiempo. En cortito tiempo posible es divert puedes divertirse pero qué pasa sobre el tiempo? Vas a tener dolor, vas a tener una cosecha, ¿no? Dios sabe, Dios sabe lo que es el mejor para nosotros. Entonces para el mundo parece tontería la sabiduría de Dios, pero qué es la razón? La cosa que es muy interesante es la Biblia enseña que personas que no son, que ellos no nacieron de nuevo, ellos están muertos aunque están vivos. Su Espíritu está muerto. Y por ejemplo, antes de aceptar a Cristo, cuando ustedes estaban leyendo la Biblia, estoy seguro que ustedes estaban, ¿Huh? no entiendo nada. Pero cuando quieres obedecer a Dios, Él te muestra lo que Él quiere hacer. Entonces, puedes entender cuando tienes el Espíritu Santo adentro de ti. Y yo recuerdo la primera vez que leí la Biblia, yo también lloraba, no, no, no entiendo casi nada. Pero cuando yo quería obedecer a Dios Él me mostró Y el Espíritu Santo ya vive Adentro de mí Entonces dice Que puedes tener la mente de Dios La mente de Dios ¿Qué es la mente de Cristo? Es que yo estoy pensando como Dios Muchas veces tenemos Muchos malos pensamientos ¿No? Y pensamos que, es, que estamos bien Pero no lo que está en la mente Es lo que es importante Muchas veces las personas están llenas de malas cosas, de envidia, de enojo, de, de, de pornografía, de muchas cosas. Eso no es la mente de Cristo. Entonces Dios quiere que tenemos la mente de Cristo, que estamos pensando en cosas buenas, que mi mente está limpio Y cuando yo quiero obedecer a Dios, Él puede limpiar mi mente y que no estoy sembrando cosas que no debo hacer. Y con eso puedo tener la mente de Cristo. Y piénsalo, ¿qué quieres? Una mente que está limpia, con paz, con amor, con gozo, o lleno de maldad, de enojo, de malas cosas. Vamos a Romanos 8:5. Romanos 8:5. Dice: Porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, malas cosas pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿qué está en mi mente? Muchas veces personas piensan, ah, no no me afecta. Pero lo que está en tu mente sí te afecta. Sí te afecta. Vamos al primera de Corintios 3.1. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Entonces Pablo está como regañando los, la gente en, en Corinto porque ellos todavía eran carnales, como niños de la carne. Solamente como, ah, yo quiero lo que yo quiero cuando yo quiero. <ríe> no cambiamos mucho, ¿no? <ríe> yo quiero todo ahorita, quiero todo lo que yo quiero. Y entonces, en el principio es normal si eres un cristiano y eres poquito carnal. Porque estás empezando a aprender de caminar con Dios. Pero necesitamos aprender cómo negar la carne. Y entonces, ellos todavía necesitaban leche. Leche es la palabra de Dios que es muy simple, que, que son las cosas muy básicas. Y por ejemplo, con mi hija, ella todavía está comiendo gerbers, guacala, <ríe> los los botes chiquitos, y está comiendo eso todavía, y, y leche todavía. Y entonces, pero si después de 20 años, y si voy a entrar en su casa y todavía ella está comiendo Gerber's, ya no están tan bonita, ¿no? Ya no más. Entonces, hay cristianos que quieren como muy bebitos por mucho tiempo. Y, y, y Pablo está regañando a la gente en Corinto porque ellos no estaban creciendo. Es lo mismo con pañales. Cuando mi hija empezó, empezó con pañales, ¡ay, qué bonito, qué bonito! Es, es una niña chiquita. Pero si eso es lo mismo después de 20 años, ya no es tan bonito, ¿no? Si Miguel todavía trae o YouTube trae eso. <risa> ya no más. Sí, es problema de, de enfermedad, es otra cosa, obviamente. Pero entonces, debemos madurar en Dios. Y muchos cristianos no maduran y todavía no han leído la Biblia, no están leyendo la Biblia, no están buscando lo que Dios quiere. Versículo 3 dice... Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y descensiones. No sois carnales y andáis como hombres, ellos estaban peleando mucho. Porque diciendo el uno, y ciertamente soy de Pablo, y el otro soy de Apolos. Y, soy, y no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno conocidió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces Pablo el apóstol estaba regañando a la gente en Corinto. Qué chistoso y triste, ¿no? Él, él como el pastor regañando. Ellos estaban peleando. Y si eres una persona que pelea mucho con la gente, es un ejemplo de carnalidad. Y no debemos estar peleando mucho con la gente. Y ellos estaban peleando. Pero mi favorito pastor es Apolos, mi favorito pastor es Pablo. Y eso es algo carnal. Y entonces no debemos hacer eso. Él dijo algo que es muy interesante. Él dijo que si tienes un rancho, ¿qué personas hace, eh, Una persona va a echar ¿qué? Semillas, ¿no? Una persona va a echar semillas. La otra persona va a poner, ¿qué? Agua, ¿no? Y otra persona finalmente va a, ¿qué? Cosechar. Entonces, Pablo está diciendo aquí que cada persona tiene su trabajo y nadie es más importante que el otro. Y todos estaban peleando de mi favorito pastor y ellos no debían hacer eso. Cada persona somos iguales en Cristo. Entonces, si tú eres la persona que podía orar con alguien para aceptar a Cristo... Eso no significa que alguien está mejor que otra persona. Entonces, nadie es mejor que otras personas. La persona que está sembrando, dando agua o cosechando, todos somos iguales. Muchas veces la evangelista frente de todos son... <risa> Pero no, muchas veces personas están evangelizando por años, años. ¿Cuántas veces ustedes escuchaste el evangelio hasta que finalmente aceptaste? Mucho, ¿no? Entonces, Pablo está diciendo que somos iguales en Cristo. Vamos a 1 de Corintios 3, 8. Dice, Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edifico de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que, es, uh, fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificaré oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, ¿qué Pablo está diciendo aquí? Él está diciendo, hablando de premios en el cielo. La Biblia enseña que la salvación es un don de Dios, no es por obras. No podemos trabajar para entrar en el cielo. Por ejemplo, yo no puedo llegar al cielo y decir, oh, bueno, señor, ayudé a mi abuelito mucho, y ayudé a mi vecino, y hice muchas cosas. Eso no es como entrar. Es por la fe en Jesucristo, ¿no? Entonces, pero si tú estás trabajando para el Señor, puedes tener un premio en el cielo. Eso es muy importante. Siempre estoy pensando en eso. Es bueno si vas al cielo, pero cuando llegamos, quiero que voy a tener premios allá, recompensa. Piénsalo, ¿estás trabajando para el Señor? ¿Estás haciendo cosas para el Señor? Porque hay premios en el cielo y tenemos que pensar en eso. Y Pablo está diciendo aquí, si estás trabajando para Cristo, vas a tener recompensa. Pero si tú estás haciéndolo por ti mismo, para que otro, otras personas van a verte, no vas a tener recompensa. Vamos a Mateo 6.2. Mateo 6.2 dice... Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Ustedes hacen eso, vas a dar tu diezmo. ¿Tú, tú, tú, tú? <ríe> no, anunciar, no. Yo di 100 pesos, yo di 200 pesos. No, no debemos hacer eso. ¿Qué es el motivo en mi corazón? No vas a tener recompensa en el cielo si lo haces para que personas puedan verte. ¿Qué dice Jesús? como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, algunas personas son así. Ellos solamente empiezan a limpiar la iglesia si el pastor está caminando enfrente. <risa> o ellos solamente van a hacer cosas si alguien va a mirarlos. No. ¿Cuánta recompensa vas a tener en el cielo si haces por esa razón? Cero. Entonces, el motivo de mi corazón es muy, muy importante. Y Pablo está dando un ejemplo muy interesante aquí. Él dijo, es como un fuego. Si tienes un fuego, una fogata, y vas a tener madera, vas a tener oro, vas a tener plata y todo eso, y vas a prenderlo, vas a encenderlo. ¿Qué va a pasar después de quemar? Solamente, ¿qué va a quedar? El oro y plata, ¿no? Entonces, el motivo de su corazón es lo que va a quemar si es malo y va a quedar si su motivo es bueno. Entonces, pregunte su corazón, ¿qué es mi motivo? Y la Biblia enseña que hay dos juicios. El tribunal de Cristo es donde Él va a juzgar mis, mis obras. Pero otro juicio es el gran trono blanco. Eso es cuando Dios va a juzgar personas por sus pecados. No cristianos, pero personas por sus pecados que no son cristianos. Y gracias a Dios, los cristianos, Él nunca va a juzgarnos por nuestros pecados si somos cristianos verdaderos. Seguimos en versículo 16. Dice, No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno destruiré el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que uh, llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, él prende a los sabios en la astu, uh, astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se glorie en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Polo, sea Cifas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo, lo porvenir. Todo es vuestro y vosotros de Cristo, y Cristo es Dios. Entonces, Pablo dijo aquí que Dios va a castigar y corregir las personas que Él ama. Y Él dijo que necesitamos cuidar nuestros cuerpos porque es el templo del Espíritu Santo. Piénsalo, Dios vive adentro de ti. Si eres un cristiano verdadero, Dios vive. ¡Qué privilegio, ¿no? Somos el templo del Espíritu Santo. Y dice aquí que Dios va a castigar o corregir a las personas que andan mal. Porque Dios ama a sus hijos. La Biblia enseña así, si los que Él ama, Él va a corregir. Entonces, Dios quiere que estamos caminando bien con Dios. Que en mi mente, yo tengo la mente de Cristo, que estoy caminando bien con Dios. Que no estoy haciendo lo que no debo hacer. Y entonces, uh, Um, disciplina también es amor es amor